0: No niin, tervetuloa jälleen kerran uuden sijoitus pariin ja studiossa turisemmassa tuttuun tapaan meitsiä eli Kevin Van Dessen.
1: Ja meikäläinen eli
0: Teemu Liila. Tervetuloa munkin puolesta. Ja mukava päästä taas vähän turisemaan ajankohtaisista tapahtumista ja Teemu kerroppas meille, että mitkä ajankohtaiset tapahtumat on tällä, tällä kertaa käsittelyssä. Joo, mukava
1: päästä ajankohtaisten asioiden pariin. Joku uutinen saattaa olla jo muutaman päivän tai ehkä jopa viikonkin vanha, mutta meillä oli huippujakso viime viikolla, joka julkaistiin Mikael Rautasen kanssa, niin vähän siirtyi eteenpäin. En usko, että ketään haittaa. Jos haittaa, niin ihan sama. Ei pakko kuunnella. (laughs) Mutta tänään käsittelyssä uusi sähköautovalmistaja Rivian, vähän volttailua ja sitten jotain Elon Maskin, viittailu, ei sekoiluja, mutta ihan mielenkiintoista ja järkevää keskustelua. Kevin löysi tällaisen hienon ketjun jostain, niin saa nähdä, mitä siellä, sieltä löytyi, mutta lähdetäänkö eka paukuttaa nyt, että mikä, mikä tämä Rivian juttu oikein on?
0: Joo, ja sitten vielä tuohon lisätäkseni erityisesti tähän Rivian keisiin liittyen, niin vähän taas foliohattuilla vaihteeksi markkinoista ja Mietitään, että onko tässä hommasi niinku yhtään mitään järkeä enää? Niin. Onko siinä ollut ikinä mitään järkeä?
1: Kyllä, jos olisi voinut tar- tarkentaa vielä sen verran, että tästä ehkä edetään vähän vielä sentimentin tulkintaa ja meillä on oikea dataakin sieltä taustalta. Mutta mennään itse asiaan. Kevin, otsa sä päässyt
0: tutustumaan tähän uuteen autobrändiin yhtään? No, oma vähän, että sä tota bonga sitten mielenkiintoisen uutisen, mutta pointtina siis Rivian, joka on tämmöinen uusi pelaaja tässä EV-markkinassa eli sähköautomarkkinassa ja niillä on tota, et, onks ollenkaan liikevaihtoa vähintäänkin tosi vähäistä ja
1: joo, no, Nolla liikevaihtoa. shout joo, out mun kaverille, mäkään en bongannut tätä, mutta mä sain sain tota okay. viestiä tästä aiheesta ja kiitos siitä. Kiitos myös kaikille, ketkä on tullut laittaa direktiin paljon tosi hyvää pohdintaa. Samalla muistan sanoa, niin jatkakaa sitä. Ollaan saatu jotain mietteitä meidän sisällön kautta selkeästikin, niin jatkakaa. Mutta joo, tosiaan joo. nolla liikevaihdossa taitaa olla. Siellä ihan pari joo, autoa. Ihan jäätävä,
0: ihan jäätävä markkina-arvo. Markkina-arvo perustuu tosi kovin tulevaisuuden odotuksiin. Tota, en, en muista, että ulkoa paljon markkina-arvo oli se varmaan teemamuistat. 30,
1: äh, se oli päälle 100 miljardia. Mä, mä oon tarkistanut Joo. tähän, että Tesla oli itse asiassa arvostettu 2020 vielä koronadipistä selviytymisenkin jälkeen tai sitten vaihtoehtoisesti edeltävä aika ennen dippiä. Niin Teslan osake oli arvostettu samaan hintaan kuin tällä hetkellä Rivian nolla liikevaihtoa tuottava sähköauto-business. Ja Joo. kun Tesla oli arvostettu näihin hintoihin, niin samana vuonna teki sitten vajaa 32 miljardia dollaria liikevaihtoa. Sinänsä
0: mielenkiintoinen tilanne. On, on hyvin mielenkiintoinen. Onko sul mitään hajua, että miksi tämä Rivian on arvostettu näin? älyttömän korkealle. Onko siinä joku rationaalinen syy vai onko tämä vaan tämmöistä niinku maniaa? Vai Tässä ei ole mitään
1: rationaalista. Mun mielestä kenenkään ei tulisi sijoittaa tällaiseen, että tämähän on aivan, aivan niin kuin, no katso sitten, voi olla, että kyseessä on ihan hyvä, mielenkiintoinen yhtiö, mutta tällainen, että joku, joku hassun, hauska startuppi, joka ei ole vielä edes myynyt yhtään autoa, niin arvostetaan samoihin lukuihin kuin Tesla pre-koronamarkkinassa tai sitten kun se dippi oli kurottu umpeen, eli dipistä sai Teslaa niin kuin puolet halvemmalla kuin rivia, niin tällä hetkellä, niin onhan toi ihan järjetöntä. Teslakin kuitenkin oli samassa pisteessä ehkä 2000-luvun alkupuoliskolla. Ja mm. Tesla on ollut ihan käsittämätön niin kuin toi kasvutarina, että vaikka Rivian pystyisi samaan, niin tuottohdotus jää erittäin vaisuksi. Ja sitten kun miettii riskit siihen kylkeen, niin todella huono sijoitus, en, en koskisi pitkällä tikullakaan.
0: No niin, <laughs> se, se on hyvä tietää sitten. Tota, jos joku haluaa ottaa teemalta sijoitusvinkkejä, vaikka nämä ei ole sijoitusvinkkejä. Tota, niin, se pitää sanoa. Tota, Julkis. Joo, joo to- tosi, tosi mielenkiintoinen keissi. Mielenkiintoinen eikö niillä ole niinku kaksi eri mallia, joku tämmöinen pikappia. sitten? maasturia. Mä oon sen pikapin nähnyt, sitä maasturia mä en nähnyt ollenkaan. Mä en tiedä, onko se edes niinku olemassa vielä. Ja tuntuu, että jotenkin sijoittajat on niin intohimoisia löytää sen niinku uuden Teslan tai uuden, uuden menestystarinan, että kun heti kun tulee joku potentiaalinen innovaatio tai teknologia, niin ne syytää kaiken rahan siihen ja tavallaan ei osata ehkä erotella hirveän hyvin sitä, että mikä on hyvän yhtiön ja hyvän sijoituksen ero. Että sä voit Rivian voi olla hyvä yhtiö, ja toi Teemun tota, terväkielinen ei liittynyt niin, yh, niin yhtiön laatun no mitenkään, vaan enemmän siihen, niin kuin, että mikä on se potentiaali sijoituskohteena. Koska et se voi maksaa satoja miljardia yhtiöstä, milloin prototyyppi. Tavallaan se, siinä kohtaa jo, vaikka se yhtiön upside on tosi korkea, niin se on sijoituksen upside niin ottaa sen huomioon, ja sitä ei käytännössä ole hirveästi. Eli sä oot ihan jäätävän riskin, ja sä oot ehkä markkinatuoton, jos se kaikki odotus toteutuu. Niin, joo, samaa mieltä mun en koskisi pitkällä tikullakaan tuommoisen.
1: Tämä on niin about kolme ja puoli kertaa meidän Helsingin pörssin Helmien, Nesteen ja Nordean ar- arvoissa. Että ihan niin käsittämätöntä, että Meiltä ei niin ensinnäkään täältä omasta pörssistä löydy lähellekään näin korkealle arvostettua mm. yhtiötä. Tämä on vasta niin tällaisessa vähän niin kuin vaatekomero-keskusteluvaiheessa. Et siellä niin kuin kaverit on suunnitellut vähän valokuvia ja on siellä joku Amazonki ilmeisesti nyt vähän lähtenyt bisnekseen mukaan, mutta mulle tämä ei kerro kyllä yhtään mitään. Että Mä veikkaan, että tää Riviani arvostus vie yhtiön melkein top 100 listalle, top 200 listalle maailman arvokkaimpiin yhtiöihin, niin ei niinku mitään järkeä, ei yhtään mitään järkeä. Älkää sijoittako tällaiseen hölynpölyyn.
0: <laughs> Se on mun, niinku, <laughs> Kyllä. Mun, mun mielipide tää. Joo, tota, tästä itse asiassa päästään kauniilla al- ää, sillalla siihen, että miten, miten niinku yksityissijoittajien... Odotukset on karannut siitä maailmasta ja ö, riskipelosta ja myös ammattisijoittajien odotuksista. Teemu kaivoi meillä tämmöisen Natixin tutkimuksen, joka on taitaa olla ranskalainen sijoituspankki tai Yle. investointipankki, joka teki mielenkiintoisen tutkimuksen ihan kansainvälisellä tasolla liittyen yksityissijoittajien ja ammattisijoittajien sentimentistä ja niiden arvioista että miltä tulevaisuuden tuotto näyttää ja minkälaisia riskejä on ja sitten myös, mitä opittiin tästä pandemiasta. Haluatko Teemu vähän Kyllä. avata tätä tutkimusta? Joo.
1: Tähän osallistui tuhatta sijoittajaa, 24 eri maata. Ei tietenkään täydellinen, mutta suuntaantava ja oikein mielenkiintoinen läpikäynti siitä, että onko odotukset karannut. Karannus sitten reaalimaailmasta ja tuloksista puhutaan ihan pian, mutta jos me käytös vähän kävin teoriaa sitä ennen läpi, että mikä sun mielestä vaikuttaa niihin osakekursseihin, että se on monella yksityissijoittajalla nyt vähän jäänyt unohtumaan tuolla sosiaalisessa mediassakin, kun spekuloidaan erilaisia listautumisanteja ja osakkeita, niin moni vaan puhuu tulevaisuuden potentiaalista. Mutta tämähän ei ole se juttu, vaan se, että millä hinnalla sä saat sitä potentiaalia, koska Kyllä. esimerkiksi tämä spinnova keissi voi olla, että se on hyvän hintainen, voi olla, että se on ylihintainen, mutta sehän on tosiaan erittäin potentiaalinen yritys, mutta kasvuvaiheessa ja hinnoiteltu markkina-arvolta kamuksin, luokkiin ainakin pari kuukautta taaksepäin ja sitten kun me verrataan näitä yhtiöitä, niin Toinen tekee satoja miljoonia liikevaihtoa ja kymmeniä miljoonia tulosta ja toinen tekee jäätäviä tappioita ja ei melkein näköistä liikevaihtoa. Niin vaikka sulla on potentiaalinen yhtiö, niin mistäköhän ne sijoittajat mahtaisivat tuottaa sitten saada? Että aika paljon riskejä tuossa tulevaisuuden odotuksissa.
0: Siis joo, tämä on tota, kiva aina olla tämmöinen parttipuupperi ja todeta, että Öö, ei, ei, kaikki ei ole syty muun vaan, koska ne menee sytyn muun. Öö, siis mikä tämmöinen niin ylipäätänsä talousteoria siinä ympärillä on, että miten tuotot muodostuu. niin sehän on tämmöinen niin sana joku tulevaisuuden kumulatiiviset kassavirrat, joka käytännössä kassavirralla tarkoitetaan sitä konkreettista rahaa, mikä jää yhtiöille niin kaikkien, kaikkien kulujen kaiken tämän jälkeen. Se voi olla vähän erota nettotuloksesta, koska nettotulokseen voidaan niinku siirtää ö, esimerkiksi poistoja ja kaikkea tämmösiä, mitkä ei oikeesti vaikuta ihan konkreettiseen rahaan. Ja tää kassavirta on se konkreettinen tuotto, minkä sitten yhtiö voi jakaa sulle. Se on se niinku cash money. Ja sitten tulevaisuuden kumulatiiviset kassavirrat tarkoittaa sitä, että se kaikki, mikä kertyy tästä päivästä tulevaisuuden kassavirtana, ö, tulevaisuus olkoon niin ikuinen tulevaisuus tai esimerkiksi kuinka kauan sä olet elossa tai kuinka kauan sä pidät niitä osakkeita, niin se määrittää sulle sen, että kuinka paljon sä oot valmis maksamaan tästä koneesta, joka tuottaa sulle kassavirtaa. Että jos sulla olisi Sampo, ei nyt Helsingin Helsingin sampo, vaan se niin kuin tarunhohtoinen Sampo, joka tuottaa sulle niin kuin rahaa tai kultaa, niin sä voit miettiä, että kuinka paljon kultaa tai kuinka paljon rahaa, jos nyt eletään tässä kivassa maailmassa, että se ei vaikuttaisi inflaatioon, niin... Kuin paljon se voisi tuottaa sulle sitä rahaa vaikka sun eliniän aikana, ja sitten kuinka paljon sun kannattaa maksaa siitä, että se on virtiä niin tavallaan omistaa se sampo ja miten se menee rikki, kaikki riskit tai kaikki tämmöinen, ja se määrittää sen sammon tai tässä tapauksessa yhtiön X oikein, oikean arvon. Ja sen takia niistä voi maksaa mitä tahansa, koska jos se hinta perustuu siihen, mitä toinen ihminen maksaa, niin Voidaan sanoa, että se on pitkälti spekulatiivista. Muuten se hinta perustuu siihen, että minkälaista kassavirtaa se yhtiö tuottaa sulle, ja sitten se maksetaan usein pitkällä osinkojen kautta, niin se perustuu enemmän siihen yhtiön laadun ja tulevaisuuden näkymien tulkitsemiseen, vaikka siihenkin liittyy oletuksia. Mutta tämä on tämä partybooper-versio siitä, että miten sun tuotto oikeasti määräytyy.
1: Kyllä, tuo oli hyvä tuo Sampo-esimerkki. Mietitään, että joku, joku kone tekee sulle rahaa nyt seuraavat 50 vuotta, ja niiden yhteenlaskettu arvo on joku 20 miljoonaa, mutta sä haluat maksaa sitä koneesta 55 miljoonaa, ihan vain siksi, että sä luulet, että sun kaveri maksaa seuraavaksi enemmän, ja tämä on ollut mm. tämä teema nyt koko ajan, mutta se on mitään järkeä, koska jossain vaiheessa ihmiset älyää että kaveri ei maksa sitä enempää, koska se ei ole niin tyhmä, niin Kyllä. sitten kun me älytään tämä piste, mikä nyt niin kuin on tämä kupla, kuplatilanne just kirjaimellisesti, niin kuin se sitten poksahtaa, niin sinne valu kaikki tuotot, täytyy nyt muistaa niin kuin se, että minkä takia ylipäätänsä sijoitetaan. Se ei todellakaan ole se, että niin kuin naapuri maksaa enemmän siitä kohta, ellei, että sä on niin treidaa ja osaa tehdä tätä niin kuin, oikein. Että
0: järki just mukana,
1: ne. muistakaa.
0: Ja se miten sitten voi pohtia, että no mikä on tämä oikea yhtiö, niin no jos haluat lähteä fleksaamaan sun tai että on niin kauan kuin pystyt, niin sä voit tehdä erilaisia ö, kassavirtalaskelmia niin kuin DCF. On paljon, paljon tämmöisiä, mitkä sitten vaatii paljon odotu, niin kun oletuksia tulevaisuuteen liittyen ja ne on tosi vaikeita ja sitten on paljon analysointifirmoja, vaikka Inderes, josta just Rautan olen meillä puhumassa, niin, jotka sitten tekee näitä, näitä tota, sijoittajille. Mutta sitten voidaan miettiä myös niinku arvostuskertoimia tai sitten mainitsitko PE vai PBn tota, ehkä tässä aikaisemmin jakson aikana, niin voidaan verrata nettotulokseen tai tasearvoon tai erilaisiin asioihin, mihin me voidaan ankkuroida sitä arvoa ja miettiä, että onko tässä mitään järkeä ja sitten pohtia, että jos tämä tulos kasvaa tästä ensi vuonna 10 prosenttia, niin onko tässä sitten mitään mm. järkeä. Ja nämä hinnat, mitä me nähdään, niin Niis alkaa olla siinä kohtaa järkeä, jos ne yhtiöt kasvaisivat vaikka tuhansia prosentteja tai satoja prosentteja monta vuotta. Mutta semmoisia ei nähä yhtiö ei ole. Mä en tiedä yhtäkään yhtiö, joka on pystynyt ylläpitämään niin kolminumeroisia kasvulukuja monta vuotta putkeen pitkällä aikavälillä. Sitten loppujen lopuksi tähän tulee niin isompi kuin koko maailman talous, ja se ylläpitää tuommoista eksponentiaalisen kasvun takia.
1: Kyllä, ja vielä todella nopeasti, jos miettii sitä meidän shakkilauta esimerkkiä kuuluisaa, että Miten se tarina menikään, että oli vedonlyönti, jossa sitten voittaja halusi, että tämä ja antaa sille ensimmäiseen sakkilaudan ruutuun riisijyvä ja sitten siitä eteenpäin aina tuplaten. Niin jossain siellä parinkympin kohdalla se alkoi ja jo sellaisia lukemia, että koko maailmasta ei löydy niin paljon riisijyviä, niin ei siinä hirveän montaa vuotta menisi, että se olisi
0: maailman suurin yritys. Joo, mun mielestä määrä on joku, että sä voisit niin levittää sen riisin. Suomen pinta-alalle ja siitä tulisi niin monta metriä korkea siitä niin määrästä riisiä silti. Joku tämmönen jäätä. Jo, Mutta jos mennään tähän Natixin tutkimukseen, niin mä kokosin itselle muutama muistiinpano, että mikä on se pihvi tässä tutkimuksessa ja erityisesti kun vertailtiin ammattisijoittajien odotuksia ja yksityisijoittajan odotuksia, miten ne luulee saavansa markkinoilta. Niin yksityisijoittajat, eli ne on vaikka nyt teemoja minä, vaikka meidän odotukset onkin ehkä vähän eri niin odottaa 14,5 prosenttia inflaation päälle. Aika ja kovaa olisi se on, no, se on ihan jäätävän kova tuotto inflaation päälle, etenkin kun nyt inflaatio on laukunut aika kovana. Ja taisi odottaa vähän yli 5 prosenttia. 5,3. Joo, joka äsken kun Teemu ja minä ennen jaksoa vähän pohdittiin, tota, itse asiassa käytettiin käänteistä PE-lukua, josta Teemu voi kertoa hänen oivalluksensa kohta, mutta Siihen laskettiin vähän tulosennusteita, kasvuennusteita, niin saatiin suunnilleen sama, että, okay, että ammattilaisijoittajan luku on jollakin tavalla fiksu. Ja tämä yksityissijoittajan luku on jollakin tavalla täysin järjetön. Olisi ehkä se loppuutulos, mihin me tultiin.
1: Kyllä, voidaan, voidaan mennä nyt saman tien siihen, että mistä me ollaan päädytty näihin. Ja tota, selkeästikin oli aika utopistisia tuotto-odotuksia yksityissijoittajilla. Ne on noussut tasaisen tappavasti tässä 2010-luvulla, eli joka vuosi entistä enemmän yksityissijoittajat on odottanut niitä kovia kasvulukuja inflaation päälle, että tosiaan nyt maailmalla keskiarvo on 14,5, mutta tähän asti se on ollut vähän vähemmän, eli se on kiihtyvässä tahdissa noussut, samaan aikaan kuin pörssikurssit on noussut, Tämähän on järjettömin asia, mitä voi olla, koska silloin kun pörssikurssit nousee, tuotto-odotus aina pienenee, koska siis, sille ei ole muuta vaihtoehtoa. Sulla on jäljellä vähän niin kuin sait tuot... osan sitä tuotosta niin. etukäteen, se voi miettiä niin. sillä lailla. Jos, jos meillä on Kevinin kanssa, nyt tilataan yhteinen Monster pizza tuolta kotipizzasta ja Mä en tiedä, miksi me tilattaisi yhteinen, kun me molemmat syödään niin paljon, mutta, mutta tässä tapauksessa me ollaan tilattu yhteinen pizza ja Kevin menee jotenkin. Mä oon tosi hiilenä, Kevin menee syömään sitä niin kuin ennen kuin mä oon päässyt edes paikan päälle. Niin se, että Kevin syö sitä, niin se ei lisää mun pizza Se vähentää niin. niitä. Ei tarvi olla niin kuin dorka ymmärtämään tätä, mutta näköjään me yksityissijoittajat ollaan näin dorkia. Ja luullaan, että se tuotto on noussut, kun kurssit on noussut. Älkää ajatella, kun näin, tämä on hölyn pölyä, vaan nimenomaan mitä ammattisijoittajien tuotto-odotukset on laskenut tässä kurssien noustessa, niin silleen se menee. Ja me kaivettiin pikkudataa hyvin yksinkertaista, otettiin PE-käänteisluku, tämä on otettu S&P 500 eli USA 500 suurinta pörssiyritystä, laskettu näiltä keskimääräinen PE-luku. Tämä on itse asiassa Wall Street Journalin markkina datan pohjalta, että me me ei ole laittaa tätä lasketta.
0: Älkää älkää syyttäkö meitä.
1: Kyllä. Tämä on siis tällä hetkellä PE-luku 22.43. Tästä kun me otetaan käänteisluku, lasketaan kuinka monta vuotta, tai tämä 22.43 kertoo meille siis sen, että näin monen vuoden välein me tuplataan se meidän sijoitettu pääoma. Ja koska me otetaan tästä käänteisluku, niin me saadaan selville, että noin neljä ja puoli prosenttia vuodessa saisimme tuottaa sitten näillä nyky Ja kun tähän lisätään nyt, kun odotuksissa on kuitenkin suhteellisen kovaa talouskasvua vielä vuodet eteenpäin, niin lisätään siitä pientä talouskasvulisää. Ja sitten toki tähän vaikuttaa pieniä muitakin asioita, mutta päädytään noin tuohon päälle 5 prosentin tuotto-odotukseen, mitä ammattilaiset onkin jo meille laskenut, eli meidän sijoituskästin yhteenveto on se, että olemme ammattilaisten puolella tässä tuotto-odotusjunassa ja Mä ajattelin, että sanot, me... että olemme ammattilaisia. Mä mietin, että nyt on aika rohkea yhteenveto tästä koko jutusta. Ei, me, me ei todellakaan ole ammattilaisia, mutta me olemme heidän puolella ja mun ja Kevinin tuotto-odotukset huitelee kyllä hyvin paljon matalammalla kuin keskiarvo niin kuin pidemmältä aikaväliltä. Että kyllä. Nyt, nyt kyllä piensijoittajat, kaikki, kaikki piensijoittajat, ketkä ovat kuvitelleet että tulevaisuudessakin jaetaan entistä kovempia voitteja, koska nyt ollaan vuodet noussut, niin her, herätys, her, herätyskellot nyt soimaan, hälytyskellot soimaan ja pohditaan asiaa jotta. vielä vähän uudestaan.
0: Kyllä, Mut tota, mit, mitä mä nyt mietin tässä niin kun voi olla, että siellä on joitain kovin janttereet, ketkä vetää sen 14,5 prosenttia tänä vuonna tai no ensi vuonna kokonaisuudessaan ja vaikka sitäkin seuraavana vuonna ja ja mistä johtuu, niin osakepoiminta. Aina löytyy niitä yhtiöitä, mitkä on aliarvostettuja. Vaikka markkina olisi kuinka kuuma, niin tämä tehokkaan markkinon koura ei kuitenkaan nappaa niitä kaikki yhtiöt sieltä, vaan sinne jää muutama luusimaan sinne roskakoriin. Ja jos sulla on joku strategia tai muuten vaan aikaa jaksemista ja kykyä löytää näitä, niin se hyvä osakepoiminta, se systemaattinen... Tota, niin kuin hinnan huomion ottaminen, ei pelkkä yhtiö, vaan että onko tämä hyvä sijoitus, niin voi antaa hyvää tuotto-odotusta. Sä voit saada parempaa kuin toi 5,3, mutta toisaalta sä voit saada myös huonompaa, jos tota, et ole hyvä siinä. Ja voi olla, että moni kukaan on tottanut kovin tuotto niin voi saadakin huonompaa, koska välttämättä se strategia, että niin kuin sokeana, sokeana apinona heittää tikkaa taululle, niin ne kaikki kohdat siinä taululla ei olekaan jotakin 10 ja 30 prosentin väliltä, vaan sinne voi eksii se miinus 5 ja 1 prosenttia. Tota, Mutta siis ylipäätänsä niin mun mielestä osakepoiminnan tärkeys korostuu tämmöisellä aikajaksolla, milloin ollaan kalliissa markkinassa. Kyllä, eli koko
1: markkinaan osallistumalla indeksisijoittamisella sijoittamisella, eli heittämällä rahat johonkin rahastoon, niin Saa tasaisen tappavasti tuottoa vieläkin. Toki se voi olla miinusmerkkistä tai plusmerkkistä, mutta ne heilahtelut on lähempänä sitten, mitä kaikki muutkin saa. Ja sitten kovat osakepoimijat tekevät tietysti tätä parempaa tuottoa ja heikommat osakepoimijat tekevät tätä sitten pienempää tuottoa.
0: Ja kovat reidaajat tekevät vielä kovempaa tuottoa ja huonot reidaajat häviää niin paljon rahaa, että itkettää <tos> niiden puolesta. Kyllä. Tota, mitä sä oot muuten mieltä nyt, kun ollaan kallis markkinassa ja jos me voidaan todeta, että oikeasti tuo tuotto-odotus on niin kuin femman luokkaa, jos ne kovat tuotto-odotukset tai niiden kasvu toteutuu, voi olla, että se tapahtuu vielä huonomminkin, jotenkin voi tapahtua paremmin, mutta itse ehkä näkisin enemmän niin kuin negatiiviseen suuntaan, niin Miten oot mieltä niin kuin indeksisijoittamisesta vaikka Tuota, paljon kuullaan etf ETFistä, jotka on niin loistava vaihtoehto mm. tai indeksirahastot, mutta tällä lailla kun ollaan tosi kallis markkinassa ja yhtiöt on johdonmukaisesti kalliita, indeksit on kalliita, niin onko se sun mielestä hyvä vaihtoehto ja onko se niin ehkä riippuen sijoittajatyypistä, niin voiko siellä olla joillekin vielä hyvä vaihtoehto? Totta kai, voi olla hyvä. Mä itse lähestyisin sitä, sitä kautta,
1: että riippuen paljon on rahaa käytettävissä vielä sijoittamiseen ja paljon sitä on jo käytetty sijoittamiseen, niin määrittää sen, että kannattaisiko vielä sijoittaa vai olla sijoittamatta. Mulla itsellä nyt on noin 18 prosenttia, mitä mä säästelen mahdollisia kurssidippejä varten. Olisin itse asiassa tosi tyytyväinen, jos se olisi vielä enemmänkin. Et mun mielestä on vähän ikävä, ikävän kuuma markkina ja mä lähestyisin tolta kantilta. Ja yeah. sitten tuohon indeksi sijoittaminen vs. osakepoiminta, niin jos omalla kohdalla olisi niitä rahastoja, mulla ei enää ole siis rahastoja pelkkiä osakkeita, jos olisi rahastoja, niin mä keventäisin niistä sen takia, että mulla on tällä hetkellä yhtiöitä, joten mä haluan omistaa ja olla siinä pitkäjänteisesti, enkä halua tavallaan lähteä siitä kelkasta nyt, vaan sen takia, että Jotkut muut siellä makselle aika paljon niistä yhtiöistä, vaan mä pysyttelen niiden kyydissä ja olen omistajana. Että tavallaan helpommin irtautuisin indeksistä ja näin ollen ajattelen myös loogisesti, että ennemminkin sijoittaisin osakkeisiin yksittäin valikoiden kuin koko indeksiin, mutta tässäkin on paljon eriäviä mielipiteitä, niin kuin Jarkko Aho eli Randon Walker puhuttiin hänen vierailujaksossaan juurikin tästä aiheesta, niin jos kiinnostaa ammattilaisen miettiä, niin kannattaa käydä sieltä kuuntelemaan.
0: Joo. Mitä minä itse miettisin tähän indeksiottamiseen liittyen, niin se riippuu tosi paljon, minkä tyyppinen sijoittaja on kyseessä. Kuka tätä kysymystä miettii, jos on semmoinen kylmäpäinen realistiukko, joka tietää, että viimeiset kaikki sadat vuodet markkina on tuottanut keskimäärin vaikka kahdeksan prosenttia, ja se uskoo, että tulevaisuudessakin se tulee tasaantumaan, niin sulla on pitkä horisontti. Niin, jos on tyytyväinen siihen keskimääräiseen tuottoon, niin mun mielestä ei ole mitään syytä muuttaa sitä strategiaa, jos sä lähtee vaikka joka kuukausi jättymäärä indekseihin, niin mun mielestä kannattaa ylläpitää. Mutta jos sä vaikka sellainen, joka ö, vaikka lyhyempi sijoitushorisontti tai haluat myös pelata muilla instrumenteilla, niin sit voi olla hyvä idea vähentää sitä painoa tai siirtää sitä muihin niin kuin, instrumentteihin. Et se riippuu tosi paljon, että minkälainen jatka on kyseessä. Et jos vaikka teemu, Teemulta ja multa kysytään, jotka ovat tota, surkuhupaisena optimistisia siitä, että ne voittaa markkinat jollakin aikavälillä, niin me sanottaisiin, että ei välttämättä kannata sijattaa indekseihin. Mutta jos on pitkä horisonttia ja tyytyy markkinantuottoon, niin se voi olla vieläkin tosi hyvä idea. Ja ei kannata vaikeina aikoina, luistaa siitä, koska kuitenkin se ajoittaminen on tosi vaikeaa ja voi olla, että sitten vaikka myy liian halvalla ja liian kalliilla sitissaan kohtaa takaisin.
1: Kyllä, mieluummin on sitten laadukkaiden yhtiöiden kyydissä ja ei ainakaan tee lisäostoja sellaisiin niin typerän kalliisiin hintoihin, mitä kyllä varmasti jokainen tuppaa välillä tekemään, mutta pyrkimys on vähentää. Mennään seuraavaan aiheeseen. Mennään seuraavaan. Volttaa vähän, Safka, tähänkin
0: jaksoon. Joo, se on voltti. Eli niin kuin moni tietää, niin DoorDash, joka on, tota, onko se jenki vai Kanada yhtiö alun perin, mä en ole varma, mutta EnviVesteltä Pohjois-Amerikasta, niin osti voltin noin 7 miljardilla dollarilla ja koko kauppahinta maksettiin DoorDashin omilla osakkeilla. Te mulle mulla on tässä. Niin kuin, paljon mietteitä ja sanottavaa ja itse en, niin no en yleensä ole tyytyväinen, miten media tiedottaa asiasta, mutta en ole tästäkään. Ihan liikaa hypeä ja vaikka, ja nyt tarkoitus ei ole vähätellä, että oli niin kuin hieno, hieno mahtava juttu, mutta siinä on paljon semmoista misinformaatiota ja nyt me lyödään faktoja Okei. pöytää mukaan.
1: No mä oon niin kuulevana korvana kyllä ehdottomasti, sä laitoit sellaisen Voisiko totakin verrata vähän hissipuheeseen, mä voisi.
0: Niin su,
1: su, Sulla on näköjään tosi hyvä ote tästä, mutta jos mä käyn vähän niin kuin tarkennan vielä yksityiskohtiin, mitä oikein tapahtui, niin meidän ja. suomalainen todella hieno, menestyksekäs, vielä tappiollinen, mutta menestyksekkästi kasvava yhtiö, eli Volt, hienolla brändillä ostettiin juurikin Kevinin mainitsemaan Pohjois-Amerikkaan, mäkähän muista, voi, jossain mä törmäsin Kanadaa, en muista oliko se just niin kuin DoorDash, joka olikin sitten kanadalainen yhtiö, mutta joka tapauksessa Pohjois-Amerikkaan kauppa toteutui nimenomaan osakkeina, eli nyt Miki Kuusi, Voltin perusteja ja kumppanit on sitten DoorDashin isoja omistajia ja Miki Kuusi pääsi itse asiassa myös johtoryhmään DoorDashille, eli Siinä mielessä iloisia uutisia saatiin pitää myös Voltin pääkonttori Suomessa. Liiketoiminta Ai, Ainakin jatkuu. toistaiseksi, mutta toistaiseksi. To- toistaiseksi se säilyy Suomessa. ja Hieno, hieno niin kuin Dordashin perustajille tietysti merkki vaalu. Mutta nyt, nyt Kevin, sä saat heittää niitä sun mietteitä nyt, kun on niin kuin ne- neutraalisti Laitettu vähän fakteja tiskiin, niin oliko Joo, joku vahvempi näkemys.
0: No, en tiedä, onko vahvempi näkemys, mutta ennen minkä tuon ehkä semmoista niin kuin vastakkaista perspektiiviä tai tasapainoa tähän. Eli ensinnäkin DoorDash maksoi valtista 7 miljardia. Okei, se oli omilla osakkeilla, mutta se kuitenkin maksoi 7 miljardia. Yhtiö tekee tappiota, niin Voidaan argumentoida, että oliks Volt 7 miljardin arvoinen. Pitäisikö vaikka DoorDashin omistajien sijoittajien olla tyytyväisiä tähän ostokseen? Onko se niin omista arvoa luova? Niin mä törmäsin semmoiseen artikkeliin, joka selitti, että ne ei ostanut volttiin sen yhtiön takia, vaan nosti sen datan takia, miten on kerännyt, joka on hyvä pointti, mutta onko se datakaan 7 miljardin arvosta? Että en ole nyt tehnyt mitään tässä analyysia, voltit sen tarkemmin. Mutta se on niin kuin ensimmäinen ongelma, että tämä ei välttämättä ollut mikään. Niin kuin merkittävästi omistaja-arvoa luova kauppa, koska kun se toteutetaan näin kovalla markkinahinnalla, niin sen pitää tapahtua tosi iso juttuja, että se oli niin kuin hyvä investointi, koska näille yritysostoillekin on investointeja niille lasketaan joku tuotto. Öö. Mutta jostain syystä kuitenkin DoorDashin osaker ylöspäin, joka ehkä kertoo tästä markkinamaniasta, että kun tehdään jotain liikkeitä, niin ne on automaattisesti hyviä liikkeitä.
1: Joo, tämä on ihan totta, si- että kaik, kaik, kaikesta innostutaan. Saanko mä nyt tähän väliin Sinulla varmaan Hei, juttu vaan. jatkuu. Mä kommentoin tuohon markkinahintaan, ihan älyttömän kova hinta. Nämä toteutettiin nimenomaan, nyt, nyt on myös tärkeää toi, että nämä olivat niin osakkeita, mitä tässä kaupassa liikkuu. Ja mielenkiintoista on sitten miettiä, että mitenkö tämä, tai siis ihan uusi juttu meillekin Kevinin kanssa sille, että harvemmin on tullut tällaisia tapauksia seurattu, että miten tätä pitäisi lähestyä, että Onko nyt niin, että jos Dordessin osake on vaikka 100 prosenttia ylihintainen ja tämä tulee 50 pinnaa lähiaikoina alas, niin oliko kaupahinta tosiaan 3,5 miljardia vai oliko se, mm. se 7 miljardia, että jos tästä maksetaan, jos, jos johto tietää olevansa ylihinnoiteltu, niin oliko tämä heille strateginen tapa sitten saada käyttöön vaan niitä ylihintaisia osakkeita. hän tästä joku jakso mainitsikin, että tämä saattaa olla yrityksille hyvä tapa tehdä näitä yrityskauppoja, että jos Kyllä. Tuota, sijoittajat arvioi osaketta ylihintaiseksi. Ja sitten toinen pointti liittyy sitten ihan jo pelkkään tähän kasvustrategiaan, koska kuitenkin Volton on hyvin kasvava yhtiö, ja jos me mennään menneisyyteen sen verran, että milloin Facebook osti Instagramin ja Whatsappin omaan toimintaansa ennen, ennen siis tietysti Meta Platformsin siis syntyä, niin nämähän oli ihan järjettömän ylihintaisia. En muista yhtä, että millä kertoimilla, mutta hyvinkin voi olla, että oli tappiollisia yrityksiä ja maksettiin monta kertaa liikevaihtoa. Mutta nythän me kaikki tietää, että kuinka hyvin ne on sitten sulautunut tuohon. Facebookin tai Metan liiketoimintaan ja minkälaista arvoa ne on luonut. Että toisaalta
0: voi, voi olla, että siellä on myös visionäärejä ollut paikalla. No se on totta, mutta se on mun mielestä just se ongelma, että lähdetään tekemään tämmöisiä todella suuria yritysostoja ja haaveillaan niistä niin valtavista synergioista, mitä ehkä voi muodostua. Oli ne sitten niin vaikka kuluihin liittyviin tai sitten strategiaan liittyviä. Ja no ne harvoin toteutuu ainakaan nyt tämän seitsemän miljardin skaalassa. Mutta joo, niin kuin Voltin näkökulmasta, niin miten tämä, että se oli pelkkiä osakkeita, niin itse henkilökohtaisesti olisin melkein mieluummin ottanut vaikka, no en ole nyt laskenut tarkkaan, että mikä mutta vaikka 5 miljardia niin kuin raha-rahana, kun seitsemän miljardia osakkeina. Ja se johtuu siitä, että no hauski, että DoorDashan on myös tappiollinen yhtiö, se on vähän niin kuin nyt, että sokeat aluttaa sokeaa, mutta tota, öö, DoorDashin on leivottu tosi paljon kasvuodotuksia, ja nyt pitää vielä muistaa, niin kuin aikaisemmin mainittiin, ollaan tosi kuumassa markkinatilanteessa ja yhtiöt on kalliita. Niin miten mä itse näkisin, jotenkin semmoisella lyhyellä ja keskipitkällä välillä, niin on se, että DoorDashin kursseihin on enemmän laskupaineita kuin nousupaineita. Ja Voltille, Voltin omistajalle tyrkättiin 7 miljardia vähän niin kuin tämmöistä kuumaa peruna ja sanottiin, että niin kuin, ä, siinä pitäkää hyvänä ja rukoilkaa, että tämä niin puolitu hinnassa seuraavan kahden kuukauden sisällä. Ja 7 miljardia, mitä nyt vaikka minkä kuuselle tuli tätä, mä en tiedä kuinka paljon sille tuli, varmaan löytyy jostain tilastoa, niin se, se on aika vaikea dumpata markkinoilla lyhyellä aikavälillä ja ne on varmaan jotakin rajoituksiakin siinä, mutta Joo, Dordas, niin esimerkiksi PP16,8 teki viime tilikauden 460 miljoonaa turpaa tuota, nettotuloksena ja kuitenkin markkinarvo 78 miljardia. Et mä, mua itse, tämä tois, niin, niin paljon unettomia öitä, että mulle vaikka, sovitetaan vaikka 1 miljardi tästä tulisi itselle osakkeena, niin et mulla on tämmöinen kuuma peruna, mitä mä en vielä saan myydä ja mä vaan niin rukoilen joka ikinen ilta. Et toivottavasti se ei ole mennyt niin kuin puolittunut se arvo, kun mä herään aamulla. Ja se on ehkä mitä mä näen tämän tilanteen osittain, että kun maksetaan noin suuri määrä osak- niin osakkeilla, jotka on öö, mahdollisesti ylihintosi ei voi tietysti faktaan siihen kantaa, niin se ei ole enää niin hohdokas tilanne, kuin mitä ehkä media on niin kuin toitottanut. Median on antanut ymmärtää, että, se olisi niin kuin, että ne sai 7 miljardia rahana. Silleen, että miettikää miten niitä elämä mullistuu, niin todellisuudessa ne sai 7 miljardia tota, tämmöisenä pannukakkunä ja ne vaan rukoilevat, että se ei niin lässähdä. On tässä upsideikin, mutta se on ehkä mä tämmöisenä niin kuin pessimistinä. Näkisin tämän tilanteen enemmän, enemmän tällä lailla.
1: Kyllä, ihan samaa mieltä. Sitten toi uutisointikin on vähän niin ja näin. Että to- toki on mainittu, että nämä tulee osakepalkkioina, mutta sitten eihän se monelle lukijalle ole todellakaan selvää, että mitä tämä tarkoittaa, tarkoittaa? varsinkin. Niin ja
0: kallisin on.
1: Niin. Oletko se tietoinen siitä, että onko siis Mikki Kuusella ja kumppaneilla minkälaisia rajoitteita sitten tähän myyntiin liittyen?
0: Mä en tiedä, mutta voisin kuvitella. Yleensä kun annetaan näin suuri määrä niin yritysostossa osakkeita, niin niissä on jotain rajoitteita. Halutaan esim. vaikka turvata se DorDashin kurssi, koska mietin, jos öö, vaikka Kuusi nyt dumppaisi, mä en tiedä paljon silloin, mutta vaikka miljardin edestä näitä osakkeita markkinoille, niin kyllähän se tulisi aika rajusti alas, etenkin tämmöinen mm. volatiliteetti osake, niin markkinat vaikka pelästyä, niin mä veikkaan, että siinä on jotain rajoituksia, Et esimerkiksi vaikka ne pitää porrastaa ja myydä pois aika aikavälillä. Ja tota, joo, mut äl, älkää niinku usko, että mulla on faktana, mutta tämä on tämmöinen niinku muut mitä mä sanoisin. Joo, koska jos, jos näissä on nämä rajoitteet, niin toihan ei ole millään tavalla verrattavissa
1: rahaan, eli tässäkin huijataan tässäkin niin, ollenkaan l- vielä pitkään niin. aikaa. Tässähän huijataan nyt lukijaa ihan oikein roppakaupalla, että ei, se ei niin saanut seitsemän miljardia käteen, eikä välttämättä tule ikinä saamaan. Voi olla, että ei tule saamaan niin kuin, anteeksi, siis, tota, koko volt, eli ei tietenkään Migikuusi, mm. mutta siis Voltin omistajat ei, ei, ei saanut yhteensä välttämättä seitsemän miljardia käteen, ei välttämättä miljardiakaan. Pahimmassa tapauksessa se on nolla euroa, jos näissä on Kyllä. pahoja rajoitteita ja käy huonosti. tämä on nyt niinku silleen tosi, tosi, tosi vaikein tilallaan mutta... tulk, tulkittu niin. myös, mutta jos, jos näissä ei olisi mitään rajoitteita, niin sittenhän tämä on Voltin omistajien itse päätettävissä, että likvidisoivatko he, mutta kyllähän se kurssi dippaa, jos sieltä joku puolella miljardilla rupeaa osakeita myymään, niin ei sitä ihan nyky saa.
0: Just näin. Joo, ja siis tämähän olisi vaikka vaikea tilanne miettiä, jos sulla olisi yhtiö, ja joka tulisi silleen, että hei, että meillä on tämmöisiä ihan jäätävä ylihinta osakkeita, että saisit seitsemän miljardia, jos annat sun yrityksen meille, niin vaikka se on tosi vaikea niin kun tilanne, se on houkutteleva tarjous, siinä on Tosi paljon downsideia, mutta toisaalta 7 miljardia on aika kivasti upsideia. Ja voi olla, että vaikka mikä Kuusi on DoorDashin pitkäaikainen osakkeen omistaja ja onhan se yhtiö, Mä katsoin vähän tilastoja niin taisi olla 52-54 prosenttia, mä en muista tarkkaa lukua, niin markkinaosuus niinkun ruoan toimitusbisneksistä Pohjois-Amerikassa. Ja, ö, oli merkittävästi suurempi esimerkiksi asiakkaan niin yksittäisen asiakkaan käyttämä rahamäärävuodessa verrattuna muihin kilpailijoihin ja Paljon tämmöisiä, jotka voi olla tosi suuriakin etuja tällä alalla, että on niin uusi ala, niin me voidaan vaan spekuloida, että mitkä asiat on tärkeitä ja mitkä ei ole. Eli voi olla, että tämä on paljon arvokkaampi vaikka kymmenen vuoden päästä, mutta se on, se on tosi, siinä si, si vaatii aikamoisia teräskiveksiä, että pystyy houlata niin esimerkiksi miljardien edestä kallista osaketta, jos on jäätävä volatiliteetti. Niin kinkkinen, kinkkinen tilanne, vaikka tietenkin onnittelu, mikä kuuselle ja voltille, ja kaikille siellä, että onhan tämä siisti homma. Jep, toi
1: ainakin kovat synergiathan tämä kuitenkin tämä yhdistyminen saa silleen niinku maantieteellisen sijaintien takia, että nyt, nyt niinku mm-hmm. helpompi laajentua se Eurooppaa ja Pohjoismaihin Dordasilla ja Volt toivottavasti pitää oman brändinsä, mun mielestä Voltin toi brändi on ollut aika kiva, Ma- mainosvideot ja muut, muutenkin tykännyt, että
0: Joo, mäkin on, mäkin on tykännyt et, brändistä. On
1: kyllä, on kyllä hieno, hieno juttu ja toivottavasti jatkaa Volt-brändinä eikä sitten niin sulaudu ihan täysin sitten
0: Niin ja toivottavasti toi Suomen tai Voltin päätoimisto, mikä on nyt Suomessa, tai päämaja, niin pysyy Suomessa, että kuitenkin yritys tavoittelee voittoa eikä tee hyväntekeväisyyttä, niin voi olla, että jollakin aikavälillä se on ehkä fiksumpi siirtää ainakin muualle, mutta Tota, toivotaan, että tämäkin tuo enemmän työpaikkoja ja rahaa sit Suomeen, vaikka ehkä Suomi Kyllä. löytää jonkun tavan, miten se sitten senkin, senkin tuota munaa. Niin vaikuttaako
1: toi pääkonttorin sijainti sitten näihin Voltin verottamiseen vai on, onko se niinku pääkonttorista vai onko se sitten jostain, mä en ole, että mä en mistä se ihan varma, toimisto miten toimisto pidetään? Vai?
0: Mä en tiedä, mit, miten se oikein toimii, mutta kyllähän niin tietenkin jo, jo, joitakin veroseuraamuksia tulee niin siihen maahan, missä se niin päämaja on. Mut, tai pääkonttori, mutta en osaa sanoa, että pitäisi ehkä, pitäisi joskus ottaa tänne veroeksperttiviaraksi, joka kertoisi meille, että miten, miten tehdään lainausmerkeissä verosuunnittelua, että tota niin kuin saisi pitääkin jo osa sitä rahasta sitten. Se on ehkä <laughs> sitten tulevia, tulevia jaksoja ongelma. pitäisikö ehdottaa Niin, kyllä. Pitäisikö me mennä tänne Elon Muskin viitte vielä viimeisen ja aiheena, men- mennä, niin ei tule koko päivää tästä jaksosta. Kyllä. Joo, tota, haluatko sä kertoa meille, että mikä tämä homma on, että antaa pienen alustuksen, Teemu?
1: No ei, mä sanoisin, että anna sä nyt hyvä mies alustus, kun sä tämä löysit. Kyllä mä no, tästä mä kuulin,
0: mutta sä tiedät tarkemmin. Joo, no tää lähti semmoisesta, olisiko ollut joku CNNn lehtiartikkeli, Uh, jonka olisiko VFP, eli tämmönen World Food Program eli niin kuin maailman ruokajärjestö niin sitten viittas eli kahdella prosentilla Elon Muskin, joka on siis Teslan perustaja, niin omaisuudesta ratkottaisiin maailman nälänhätä ja vähän kontekstiksi niin tämä 2 prosenttia Elon Muskin omaisuudesta on noin 6,6 miljardia ja mitä ajatuksit ajatuksia on herättänyt, ja toimiko tämä matikka nyt ollenkaan? Niin jos nyt lähdetään vaikka negatiivisen kautta, se tuntuu olevan vähän teema täällä, aina silloin tällöin, niin mitä ongelmia tässä on? No, ensinnäkin se, että VFP, eli tämä, joka voisi ratkaista nelänhädän 6,6 miljardilla, niin keräsi viime vuonna 2020 8,4 miljardia. Ja, no, onko nelänhädä vielä? No, on, eli 8,4 miljardia ei riittänyt. Mutta mut,
1: mut, mulla on yksi isompi ongelma tässä, että onks nyt, sä et ole sanonut vielä mitään Elon Muskin reaktiosta, että jos
0: kaveri ei suostu tällaiseen, niin, niin onko totta, meillä uh...
1: mahdollisuutta käyttää toisen rahoja sitten? Niin, mitä tämä uh, nyt jatkuu Anteeksi,
0: ketjuun? joo joo hyvä pointti. Eli siis se ketju jatkuu sillä lailla, että uh, Musk vastasi tähän ja sanoi, että jos tämä FVP kertoo tarkan suunnitelman, että miten ne käyttää ton noin 6,6 miljardia. Ja sitten niin näyttää kaikki tilikirjat, kaikki olisi niin kuin läpinäkyvää ja avointa, tarkkaa step-by-step-plääni, niin Elon Musk myisi Teslan stokkeja ja antaisi tämän rahan niille käytettäväksi ja ratkaisis maailman nelänhädän. Ja no, VFP sitten vastasi tähän ja se antoi suunnitelman, jota voidaan käydä kohta vähän läpi. Ja no, ei, voin alustaa sen verran, että suunnitelma ei ollut kovin tarkka. Tai joku voisi argumentoida, että suunnitelma ei täyttänyt suunnitelman kriteerejä ollenkaan. Mutta siis tämä 6,6 miljardia, niin ensinnäkin se 8,4 miljardia ei ratkaise sitä nelän hätää. Tällä hetkellä ö, 811 miljoonaa ö, kärsii nälkää ja 690 miljoonaa on aliravittu. Tässä on varmaan joku niin lääketieteelliset kriteerit, miten se määritellään. Mutta jos lasketaan vaikka, että kuinka monta dollaria saataisiin per aliravittu, niin se on 12 euroa ja 70 senttiä per nenä. Eli kuinka en tiedä... monta dollaria 12 euroa? Niin siis anteeksi 12 Ääh. dollaria ja 70 senttiä per nenä. Tota, Mutta siis emme tiedä, ostaanko niillä 12 euron juustoa. Siinä on niinku kahden viikon ruua. Tai mikä tämä niinku gameplanit on tällä? Mä, mä, kyllä oon kiinnostaa täs... hirveästi.
1: Sä et pääse eroon näistä euroista, onko siellä jänkäski niin, eurojuustuva?
0: <laughs> Joo, pahoittelut. Mutta pointtina tässä se suurin ongelma on se, että toi matikka ei toimi, ainakaan mun, mun päässä. Ja, no, jos mä kerron vielä, että mikä oli se FBPn suunnitelma, minkä ne sitten twiittasivat Elon Muskille, niin oli käytännössä se, että siitä rahasta 6,6 miljardista niin noin 5,8 käytettäisiin materioihin ja kuponkeihin, eli johonkin ruokakuponkeihin, mitä se nyt ikinä tarkoittaakaan. Ja ö, niillä ruokittaisi noin 40 miljoonaa ihmistä. Ja nyt joku voi olla hei, no se on aika paljon vähemmän kuin se 690 miljoonaa ihmistä. En no, ole sanonut, niin onkin, mutta <laughs> niin hyvä pointti. Ö, ja tämä tarkoittaisi niille 40 miljoonalle ihmiselle noin 145 dollaria per nenä, niin Niinku sanokaa oma hulluus, mutta en mä tiedä miten 145 dollaria voisi ratkoa niin ihmisen nälänhädän niin pitkällä juoksulla. Että mun mielestä on aika puutteellinen suunnitelma. Sitten se loppuraha käytettäisiin johonkin logistisiin hankkeisiin, että se, tota, ruoka voitaisiin tuoda niille ihmisille. Ne mitä sä oot nyt mieltä, mun tästä? Onko tässä joku juju? Eikö mä vaan ymmärrä? Mielenkiintoinen.
1: No, onhan tää hieno idea, siis todella hieno, mutta mäkin mietin vähän sitä, että Kyllä niin kuin varmasti saadaan niin kuin tupa täyteen ruokaa ja vaikka millaiset kekkerit sinne, sinne missä nälänhätä on, mutta miten mm. se, että he tarvii varmaan vuoden päästäkin sitä ruokaa. Mm. Että mä en sitä, sitä jatkuvuutta oikein. Et toki jos tällaisia niin kampanjoita niin aina. käyttää se raha. Niin, jos, jos tällaisia pystyttäisiin tehdä pitkässä juoksussa ja ihmisiä lupautuisi vähän enemmänkin, mutta sitten taas tullaan tähän, että kun ei siis sitä onnea ja onnea ei saa lisättyä köyhyyttä, ei saa poistettua printtaamalla rahaakaan, niin tämähän on mm-hmm. ihan sama asia, että raha on kehitetty sen takia, että me selvitään meidän niukkuudesta. Eli raha on niin kuin väline, jolla me osoitetaan. No, no, niin. Nähä on lähtenyt niin kuin, että seteli on periaatteessa ollut velkakirja lupaus siitä, että sä annat sun velat takaisin, ne vala, velat on ollut niitä tuotteita, että mä annan Kevinille nyt 10 euron setelin, se on niin kuin velkakirja, lupaus siitä, että Kevin lunastaa sillä hänen omaa omaisuutta takaisin ja nyt mm-hmm. sitten eihän siinä, että me printataista rahaa, niin kuin se ei tuo meille ruokaa, tai se ei tuo meille mitään muutakaan, että se, että meillä on niukkuutta, niin se ei poistu sillä, että jonnekin lisätään rahaa, koska silloin ruokaa ei lisännyt siellä, niin tämähän on se niin kuin ydin siinä ongelmassa.
0: Joo, ja nimenomaan toi jatkumo, koska itse asiassa, luin jostain, en voi lähdettä viitata, koska en muista, mutta öö, sen, että itse asiassa tällä hetkellä tuotetaan tarpeeksi ruokaa, että kaikki ihmiset voi saada tarpeeksi niin kuin energiaa ja ravintoa, ja se ongelma vaan, että se jakautuu epätasaisesti tai epätehokkaasti. Mutta mä mietin, että okei, no VSP, ne on nyt ihan boomereita. Ne, niillä oli 66 miljardia Kyllä, ja ne, ne on huono. mutta Mitäs me voltataan? Oliko huonoa? <laughs> niin, voltataan, voltataan, niin. voltataan niille kaikille ruuat.
1: Meillä on nyt niinku hieno Dordas ja Volt niinku synergia täynnä oleva yhtiö. Niin ehkä niillä on varaa sitten isompia. Toki niin. tämäkin menee taas siihen saastutusjuttuun. niin, kuin, tota, saastu, saastutusjuttu, niin olisi nyt varaa varmaan viedä sitä ruokaa ainakin toivon mukaan. tasasemmin
0: maailmalle, mutta kyllä. Kalliiksi en, en, en valitettavasti usko, että Voltin yritysasto ratkaisee tämän ongelman. Mutta mä mietin, että jos nämä nytten ei keksi niin mitään hyvää suunnitelmaa ja mä veikkaan, että tota 6,6 miljardia tuolla suunnitelman saa, niin Pitäisikö meidän vähän miettiä, että miten nuo rahat kannattaisi käyttää? Voisiko tuolla parantaa sitä tilannetta? Olisiko tämä <tos> niin hyvä ajankäyttö? Onko sulla tota, star- starteri tälle hommalle? No mä tein suunnitelman. Mä tein suunnitelman, miten me voitaisiin nyt ratkaista nälänhätä maailmasta. Että jos tota Elon Musk kuuntelet meidän podcastia sattumanista syistä, niin soita, soita, tota, soita sijoituskästin numero. Mutta... Jatkuma. Jatkumahan on tärkein asia. Ei se, että me ostetaan kaikille niitä euron tai dollarin juustoja niin 12 kappaletta ja sitten se on siinä. Eli mun mielestä raha kannattaisi käyttää tietynlaisen niin infrarakentamiseen, Esimerkiksi ruoan valmistukseen tarvittavia maatiloja kaikkea tämmösiä. Sitten myös erilaisia tehtaita, missä voitaisiin jalostaa näitä tuotteita ö, siten, että ne vaikka kestäisivät kauemmin tai ö, miten näitä nyt voikaan, voikaan ruokaa jaloista eri tavoilla. Ja tämän hyvät puolet. Ruoan jatkumo, Me tuotetaan sitä ruokaa jatkuvasti. Työpaikkoja tai työllistäisi ihmisiä. Ja sitten osa tästä rahasta voitaisiin käyttää siihen, että tämä VFP tai kuka nyt onkaan vastuussa, niin valvoisi tavallaan tätä, että työolosuhteet on inhimilliset ja että se ruoka menee oikeisiin paikkoihin. Ne niin saa korvausta nyt työstä. Ja sitten kun tätä kehitettäisiin, sitä rahan aika paljon sitä voi käyttää myös siihen, että kehitetään sitä koko ajan, niin sitten me aloitetaan olla aika siinä ruoan valmistuksessa ja osa tästä ruoasta tai jalostuksesta ja siitä kaikesta osaamisesta, niin voitaisiin myydä eteenpäin, kuitenkin huolehtien, että se vaikka maa, missä tää infra on, niin saa tarpeeksi ruokaa. Sitten tästä ataisi lisää rahaa, joka auttaisi ylläpitämään tätä kaikkea infraa ja se taas tukisi tätä ruoan jatkumoa. Ja tällä voitaisiin sitten parantaa. Eli mä lähdin tämmöisen niin kuin markkinatalouden keinoin ratkaisin tätä ongelmaa. Enkä sillä, että pyrr, euron juusto ja 12 kappaletta per nenä, se oli siinä. Niin mitä sanot Teemu tästä ideasta?
1: Nohan toi jatkuma kannalta aivan loistava verrattuna tähän lyhyen nälän taltuttamiseen. Et sitten mulla nousee vielä ongelmaksi puhdas juomavesi, jota kannattaisi varmaan
0: lisätä tähän meidän ketjuun mukaan. Että No se kannattaa lisää. Mä mietin itse ihan samaa, mutta tässä puhuttiin nyt nälänhädästä. Mä en tiedä, että lasketaanko niin kuin siihen. Mutta mut,
1: mut jos, jos siellä syödään nyt mä, mä en millään usko, että siellä nyt tarpeeksi vettäkään on, niin jos me nyt lisätään sitä, varsinkin jos ne on näitä dollarijuustoa tai eurojuustoja, riippuen mistä ne tulee, euro 20 juustoja, niin ne, se, mun, mun niin kuin kokemuksella se myös lisää sitten janoisuutta, niin tässä aika oleellisena on, että miten
0: sitä vettäkin saadaan. Kyllä, mä en tiedä. Totta, että se, ja se maatilat kuitenkin myös lisää sitä, niin kuin veden tarvetta aika niin kuin merkittävästi. Mm. Ehkä kumpi, pitäisi tukea niin kuin kasvispainotteista ruokaa, mutta onhan sekin kuitenkin aika vettä vievää. Kumpi on
1: sitten hankalampaa? Onko jopa näin, että puhdas juomavesi on vaikeampaa roudata sinne, koska mä Uskon, että sitä elä, eläimiä ja niin kuin kas, kasviksia me pystytään kasvattamaan ja tota, jalostamaan siellä etelässäkin, mutta onko sitten jopa puhtaan juomaveden
0: saanti hankalin osuus tästä? Niin, pitäisikö tämä kaikki entä, raha käyttää on, siihen, niin? että rakennetaan semmoiset niin vesitunneliverkostot niihin maihin, mitkä kärsivät pahiteveden veden puutteista ja mm. saataisiin sitten Toimiva, toimiva systeemi niin kuin vaikka täällä Suomessa, täältä tulee kaikkien oman kodin kraanasta, kraanasta vettä, niin olisiko se olisiko parempi, mutta mä en ole varma, riittääköhän tuo 6,6 miljardia ihan siihen. Jos muuten kuuntelijoilla on jotain hyviä ideoita tähän liittyen, niin tulkaa, niin pohditaan yhdessä, että miten me ratkaistaan tämä. Nellä nähdään tämä Elon Muskin rahoilla.
1: Miten sä näkisit sitten tällaisen vaihtoehdon tähän? Vielä lisäksi, että jos me sittenkin lisättäisiin koulutusta ja pystyttäisiin sitä kautta saamaan parempia osaajia suoraan Afrikan päähän vai onko, onko jopa niin, että Afrikassa ja muualla, missä köyhyyttä esiintyy, niin se, se maaperäluonto on paljon vähemmän antoisaa sille niin kuin mahdollisuuksille luoda rakentaa sitä yhteiskuntaa, koska kaikkihan on lähtenyt aina nollasta. Niin mitä jos me autettaisiin rakentamaan
0: sitä yhteiskuntaa niin kuin ihan alusta alkaen? Siis joo, mun mielestä tuo koulutushan olisi varmaan ihan niin kuin loistava tapa, tapa tota, niin kuin lähteä rakentamaan sitä, mutta mä ajattelin, pitää tämän niin suunnitelman suht yksinkertaisena, niin se ei nyt päässyt mun pläneihin mukaan. Maan perästä mä olen ihan varma, että erilaisia tärkeitä mineraaleja mun mielestä. Niin kuin just vaikka Afrikassa niin kuin on paljon, mä en ole varma että miten se soveltuu sitten niin kuin vaikka niin kuin maatalouteen. Et siihen niin en osaa kommentoida, mutta joo, siis varmaan olisi paljon parempi tapoja käyttää rahaa, mitä vaikka FVP ja niin kuin ne tekee tärkeää työtä, mutta se ei ole välttämättä on tommosia isoja järjestöjä, missä on paljon kaikkea legacy-systeemejä ja kaikkea mikä tekee siitä niin kuin vähemmän ehkä niin kuin dynaamisempaa sit toiminnasta, niin, olisi varmaan, asio, niin kuin olisi varmaan paljon tehokkaampia tapoja allokoida sitä rahaa, mitä tällä hetkellä tehdään, ja erilaisia niin kuin konkreettisempia tapoja, mitä voitaisiin auttaa ihmisiä.
1: Joo, surullistahan on nimenomaan se, että varmasti tältä puolella maapalloa pystyttäisiin auttamaan, mutta sitten kun siellä ei ole, ei ole rahaa, eikä ole oikeastaan olemassa sellaisia, yrityksiä, ketkä tekee tappiollista toimintaa ja haluaa lähteä pelastamaan sitten yksin tai joukolla sitä toista puolta maapalloa niin kuin oman voittonsa kustannuksella, niin kyllä se on, se on, sehän siinä isoin asia on, mutta jos sinne joku suuryritys lähtisi rakentamaan vähän parempaa, parempaa niin kuin Parempia asuntoja ja parempia vesijohtoverkostoja ja laittaisi parit farmit pystyyn, niin kyllähän siellä niin asiat lähtisivät parempaan suuntaan, mutta mistä me saadaan tällaisia sankareita, niin
0: se, se ei tällä hetkellä oikein ole realismi. Kyllä. Mun mielestä Bill Gates on järjestö, joka rakentaa niin toimivampaa viemäriverkostoa, taisi olla se konkreettinen asia, mitä ne tekee, niin tota, ö, olisiko ollut... Intiaan tai Afrikkaan. Mä en muista, että minne en rakenne sitä. Että tämmö- tämmösiä, tämmösiä hankkeita. Mutta olisiko tämä jakso tässä? Nyt ollaan tota kritisoitu DoorDashit ja tota ratkaistu nelänhätä ja tota ennustettu niin Tänään ollaan tehty aika paljon kaikkea. Jo, haukuttu muita sijoittajia itseään niin. siinä
1: samassa piensijoittajista puhuttiin ja haukuttu myös. Riviania. Onko tämä vähän tällaista, että mekin aletaan niinku pikkuhiljaa kyllästyä, että ei enää, mm. niinku, ei, ei oikein löydy mitään muuta, niin otetaan nyt sitten mu- muiltakin se tila pois. Vähän tällä on
0: mennyt. Joo, mutta nyt tälle positiivisella loppukanetilla niin tota, kiitos kaikille kuuntelijoille, että kuuntelitte loppuun asti ja me nähdään ja kuullaan ensi kerralla. Se on just näin, kiitos ja
1: näkemisiä ja kuulemisia. Moro!